De la casa Vance and Vance, dijo la joven, y el rostro de Sir James se contrajo. No sé para qué Vance querrá molestarme a estas horas. Cogió de mala gana la carta de la joven. ¡Ábrela, Jimmy! dijo Alma impaciente. ¿Qué pasa? preguntó Alma, al observar también aquellos signos de nerviosismo en él. Lentamente el joven arrugó la carta, y una expresión de enfado asomó a su rostro. ¡Maldita sea! ¡Ha vuelto! exclamó con voz sorda. ¿Quién ha vuelto? «¡El hombre a quien más odio en el mundo!» exclamó por fin. «¿Puede usted decirle a Vance que se vaya al diablo?» replicó Sir James. «¡A ver, dadme coñac!» Marjorie Stidman, secretaria particular de la casa Vance and Vance, salió de la casa. «¡Sir James Taywood!» Poseer un título antiguo y honroso que recordaba la caballerosidad de los tiempos pasados. Y ser un borracho, un idiota, un ser vulgar. Llegó a la oficina de Bloomsbury cuando todos los empleados se habían ido. Mr. Vance, un hombre de pelo gris, le aguardaba en su despacho. «Bien, Miss Stidman. ¿Entregó usted mi carta?» preguntó. La joven asintió. El abogado la miró con más fijeza aún. «Ya comprenderá usted, Miss Stidman, que no podía enviar a un empleado». «Comprendo que se trataba de un mensaje confidencial», afirmó ella. «Algún día sabrá por qué le he hecho que vaya a ver a Sir James. Le estoy agradecido. Supongo que Sir James no le daría contestación». Él dijo que el hombre a quien más odiaba había vuelto. El hombre a quien más odiaba, repitió el abogado. Mal asunto, dijo de nuevo cogiendo su abrigo. De modo que nos deja usted a fines de esta semana. Sí, Mr. Vance, siento tener que irme. He sido muy feliz aquí. Yo también lo siento, dijo el abogado, luchando con su abrigo. Pero me alegro por usted. ¿Encontró su tío la mina de oro que buscaba? La joven sonrió. No, pero ha hecho bastante dinero en Sudáfrica y se está portando muy bien con mamá y conmigo. Usted no conocía al tío Salomón, ¿verdad? La encontré hace unos veinte años, dijo el abogado. Su padre le trajo a la oficina un día y me pareció todo un carácter. Fue hacia la puerta y se detuvo como si esperara a que saliese la joven. ¿Va usted a seguir trabajando? Dijo sorprendido, al ver que ella no hacía demanda de seguirle. Marjorie sonrió. Tengo que pasar a máquina la demanda de James Besson, contestó. Mr. Vance lanzó una exclamación de impaciencia. Al quedarse sola, entró la joven en el cuartito que daba al despacho del abogado. Tocaron a la puerta. Abrió creyendo que iba a encontrarse con un chico de teléfonos, y se quedó sorprendida al ver a un hombre delante de ella. Era un sujeto alto, vestido con un raído traje gris, una camisa blanca abierta, sombrero echado hacia atrás. Completaba su atavío. El rostro atrayente del recién llegado era de color caoba oscuro, y dos ojos grises contemplaron a la joven. ¿Está Mr. Vance? Preguntó una voz seca. No, Mr. Vance, se fue hace unos diez minutos, repuso la joven. ¿Sabe usted dónde puedo encontrarle? Preguntó. Ella negó con la cabeza. Esta noche ha ido a Brickton a pasar con un amigo el fin de semana, y no nos ha dejado señas. ¿Querría usted darme su nombre? Preguntó. Me llamará por teléfono mañana por la mañana para ver si ha ocurrido algo de interés. Le puedo dar entonces su nombre, dijo. ¿No quiere usted pasar y sentarse un momento? Si necesita enviar un recado a Mr. Vance, el hombre entró pausadamente en la habitación y se detuvo un momento mirando la silla que la joven le había llevado. No, no escribiré, afirmó al cabo de un minuto de silencio. Pero quiere decirle usted, cuando llame mañana, que Mr. Smith ha llegado de Pretoria. Hablaba con mucho énfasis y calma. No se le olvide, Mr. Smith de Pretoria, dígale que necesito comunicarme con él enseguida. Por fin se sentó ante el escritorio. Escribiré una nota, 
Dijo, ¿Puede usted darme papel y pluma? Los hay encima de la mesa, repuso ella echándose a reír. No, no escribiré, dijo, y dejó la pluma mientras se ponía en pie. Diga, Mr. Vance, que Smith, de Pretoria, ha venido. Creo que con eso bastará. Él sabe dónde encontrarme. El pestillo de la puerta dio una vuelta, y ésta se abrió. El nuevo visitante tenía por lo visto demasiada prisa para llamar. ¿Dónde está Vance? Preguntó al entrar. Era Sir James Tynewood, algo descompuesto y con el rostro enrojecido. Mr. Vance se ha ido, repuso la muchacha. Pero Sir James no contestó. Estaba mirando al desastrado viajero de Pretoria. ¡Dios mío! exclamó con voz trémula. ¡Tú! ¡Jot! Se quedaron mirando el uno al otro. El joven baronet medio borracho y el hombre de Pretoria, cuyo rostro parecía una máscara por lo impasible. ¿Conoce usted a Sir James Tynewood? balbució Marjorie. Lentamente Smith volvió la cabeza hacia ella y enseñó los dientes sonriendo. Le conozco muy bien, repuso, y dirigiéndose al otro añadió torvamente. Mañana me encontrarás en Chase, Sir James Tynewood. El joven baronet quedó temblando, con el rostro blanco como el papel y la cabeza baja. Mañana te veré murmuró con burronca y salió de la habitación. Se sentaron a almorzar en la modesta casa de Brixton y Mistress Steadman, que a pesar de sus frecuentes predicciones de que iba a morir muy pronto, había comido bastante, miró a su hija con ademán de disgusto. «No es nada que me preocupe, madre», repuso Marjorie Steadman con calma. «Tuve un día agitado ayer en la oficina. Ocurrió algo extraordinario». «Y no quieres decírselo a tu madre», repitió la señora Steadman por tercera vez. Me alegraré el día que dejes esa maldita oficina. No está bien para una muchacha verse envuelta en esos crímenes y divorcios y todas las cosas terribles que se leen en los periódicos del domingo. Mamá, ya te he dicho muchas veces que Mr. Vance no tiene nada que ver con ningún crimen. No hemos tenido un criminal en nuestra oficina desde hace 100 años. No digas nuestra oficina, querida, exclamó la señora Stidman. Suena tan mal y haz el favor, cuando nos vayamos al campo, de no hablar de tu empleo, si se supiera que has estado a sueldo. —¡Oh, mamá, qué tonterías estás diciendo! —exclamó Marjorie, perdiendo por fin la paciencia. —Porque el tío Salomón nos envíe bastante dinero para poder vivir en el campo. ¿Crees que vamos a tener lujos o a tratar con personas a quien disguste que yo haya sido mecanógrafa en el despacho de un abogado? —¡Secretaria particular! —corrigió la señora Stidman. Marjorie llegó a la oficina media hora más pronto que de costumbre. No quería dejar pasar la llamada telefónica de Mr. Vance, la cual llegó a las once. —¿Va todo bien, señorita? —preguntó él, y Marjorie le habló del visitante. —¿Smith? —contestó la voz ronca al otro lado. —¿De Pretoria? —No le esperaba hasta dentro de una semana. —Iré ahora mismo a la ciudad. —¿No ha dejado señas? —dijo la joven. —Sé dónde encontrarle —repuso Vance. —¿Le habló usted de algo? —No pasó más de lo que le he dicho. Sir James llegó cuando él estaba aquí. —¿Se encontraron en la oficina? ¿Qué pasó? —preguntó la voz angustiada del abogado. Únicamente que Sir James pareció descomponerse mucho y se fue inmediatamente. Hubo una larga pausa y Marjorie creyó que Vance había colgado el auricular. De pronto oyó su voz. Salgo en el tren de las once y cuarenta y cinco. Estaré en la oficina antes de la una. ¿Ha visto usted los periódicos? No, repuso ella sorprendida. ¿Qué ha pasado? Pues que Sir James Tamewood se ha casado con Alma Trevisan, la actriz, exclamó con voz sombría el abogado. Va a haber mucho jaleo en la familia Tynewood. La joven tuvo que recibir a un visitante. ¿Es usted la secretaria particular de Mr. Vance? ¿Sería posible verle hoy? Ella negó con la cabeza. 
Mr. Vance vendrá a la ciudad a atender un asunto muy importante, y no creo que se ocupe de nada más. ¿Puedo hacer algo por usted? El hombre dejó cuidadosamente su sombrero sobre la mesa, sacó una gran cartera y extrajo de ella un documento. Bueno, esto no tiene que quedar secreto, señorita. Tengo que ver a Mr. Vance antes del lunes. Y si no puede ser, decirle que Mr. Hawks, de la casa Hawks and Ferguson, financieros, le han llamado con motivo de las deudas de Sir James Tynewood. ¿Las deudas de Sir James Tynewood? Repitió ella perpleja, y el otro asintió. Ese joven me debe 28 mil libras, y este es un asunto que me preocupa. Él quiere renovar sus pagarés y pedirme un poco más de dinero. Pero yo he de ver a Mr. Vance antes de seguir adelantando cantidades. Pero Sir James Tynewood es un hombre rico, replicó la joven. Y yo soy muy pobre, afirmó el otro haciendo una mueca. Por eso necesito que me devuelvan algo de lo mío. ¿Ha visto usted ya a Mr. Vance? El visitante negó con la cabeza. No, Sir James me pidió que no me entrevistara con sus abogados. Pero las cosas han ido ya un poco lejos para mí, señorita. Soy un hombre de negocios y como un buen demócrata no tengo ningún respeto por los títulos. Los únicos que me interesan son los títulos de propiedad. He dejado en paz a la casa Vance and Vance cuanto he podido. Pero ahora he de echar mis cuentas. Comprenda usted, señorita añadió confidencialmente. Yo me dedico a prestar dinero y conozco los asuntos de todos mis colegas. Sé que Sir James ha pedido prestado bastante a la casa Crew and Jacobsen, a la Beth Sons, y a media docena más. Debe en todas partes. A la agencia de automóviles de Wall Street, cerca de 3.000 libras por un coche que regaló a Alma Trevisond. Cuando vi esta mañana en los periódicos la noticia de su boda, me dije, bien, vamos también nosotros a hacer nuestros arreglillos. Cuando Vance llegó, Marjorie le puso un antecedentes de toda la conversación y el abogado se puso muy serio.